0: Bandaracks, un podcast que hacemos Alejandra Ortiz Medrano y Leonora Milán sobre ciencia. Sí, ciencia, uh, explicaciones científicas para tu vida diaria. Sí,
1: lo hacemos en colaboración con Sonoro y nos pueden escuchar bueno, en todas las plataformas como ya nos están escuchando. Sí, pero hay más opciones, solo queremos que lo sepan, no solamente en la que están ahora. Síganos en nuestras redes sociales, Exacto. que en Twitter somos arroba Mandarax, en Facebook Mandarax lo explica todo y en Instagram arroba las Mandarax.
0: Y no se les olvide que tenemos un Patreon por si ustedes son fans de Mandarax y querrían saber cómo pueden ayudar a que Mandarax siga existiendo y sigamos haciendo este programa. Visiten patreon.com diagonal Mandarax. Hoy les vamos a hablar de
1: la Navidadx. La Navidad siempre es medio darks, ¿no? Por varias razones que les vamos a platicar, pero 2020 en particular
0: va a ser super darks. Ahora sabemos que ya hemos hablado mucho sobre el darkness de la Navidad y hemos, hicimos todo un episodio de los peligros de la Navidad, como que se te puede incendiar el arbolito y así. <risa> Este no es nuestro primer rodeo Con esta fecha del año que es tan difícil Pero este es un
1: programa De cómo la salven O sea, cómo hacerle para que aunque sea sea Menos Darks, a mí sí me preocupa mucho Que el 2021, en términos de COVID Yo veo que va a empezar muy sombrío Porque ahorita, al menos en México Y en varias otras partes del mundo Está habiendo un repunte Mayor que cualquier otro repunte Que ha habido en el año Y las fiestas navideñas pues que durante mucha gente se va a juntar, entre comillas, responsablemente, como ellos piensan que es responsablemente, pues va a fomentar que esos contagios y muertes pues nada más sigan
0: aumentando. Sí, la realidad es que lo ideal, y se los decimos desde ahorita, es que se cancelara la Navidad en 2020 y que todo el mundo se quedara en solitario en su casa o con su burbuja COVID inmediata, o sea, con la gente con la que viven y se festejar así comiendo algo rico en casita y viendo una película como Home Alone, de esas que le gusta ver a la gente en estas temporadas. Pero la realidad es que sabemos que esto probablemente no va a pasar, entonces decidimos que íbamos a hacer como... Pues un Mandarax especial para que si de plano no hay manera de convencerlos, pues por lo menos que su Navidad tenga el menor impacto posible en todos los sentidos en los que la Navidad tiene impacto. Y aprovechar también para dejar unos mensajes que aplican para cualquier año. O sea, no nada más 2020. Le borran la parte del COVID y se quedan con la primera parte que sí es muy tremenda para el planeta y para ustedes y su panza. Entonces así vamos a dividir este programa. Primero vamos a hablar de cómo hacerle para que la
1: Navidad no sea tan horrenda para el planeta en términos ambientales, cómo hacerle para que la Navidad no les afecte tanto a sus cuerpecitos, en particular a su pancita y a sus emociones. Uh -huh. Y finalmente, cómo hacerle para que si van a festejar Navidad con más personas, pues puedan hacerlo con mayor seguridad, sabiendo que si van a ver más gente, nunca hay seguridad 100%.
0: Exacto. Sabemos que ya probablemente en algún lugar de su cabeza está esta información. O sea, estamos seguras que ustedes saben que la Navidad es un momento del año estúpidamente contaminante, pero quizá no saben algunas de las maneras en las que es contaminante. O sea, obvio piensan en como ay la envoltura de los regalos. Pues sí, qué tremendo. Pero se han puesto a pensar en toda la comida que se tira en la fecha navideña. Bueno, y no nada más en
1: fecha navideña. el desperdicio de comida es una cosa tremenda en el mundo. Cada año, en todo el mundo, se desperdicia un tercio de toda la comida que se produce para consumo humano. Eso son 1.3 mil millones de toneladas.
0: No, 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 no somos un asco.
1: Eso, o sea, ese 1.3 mil millones de toneladas, que es un número como poco imaginable, creo, sería suficiente para alimentar al doble de personas que actualmente viven en desnutrición.
0: Sí, yo justo en mi, en mi tesis de doctorado en algún momento lo platico y es como de, a ver, no es que nos tengamos que estar rompiendo el lomo para tratar de producir más alimento, porque en este momento se produce todo el alimento que necesita toda la humanidad para estar bien y más. El problema es que no se distribuye bien y lo que sí se distribuye se desperdicia. O sea... Eso de que no necesitamos empezar a pensar en nuevas formas de producción de alimentos porque no alcanzan, caca de toro, es piñísima, <risa> o sea, <risa> caca de toro. Por lo, o sea, en algún momento quizá pase, pero hoy, hoy 2000 así, no sé cuántos de diciembre nos están escuchando, 2020, cero ese es el caso.
1: Eso es en el mundo.
0: Ahora, en México se desperdician
1: 20.4 millones de toneladas de alimentos.
0: <risa> es un lapsus muy bonito lo que acabo de pasar. <risa> Es el coraje saliendo de tu corazón. Exacto, y de tu corazón. Perdón, ok,
1: no lo voy a repetir.
0: No, para qué? que se quede como está.
1: Esos 20.4 millones de toneladas de alimentos son por un, como 158
0: kilos por persona. Por persona. Sí, un mexicano promedio. Al año. Usted tiró un montón de comida al año, 158 kilos aprox. Medio kilo al día. Wow. Muchísimo. Sí. Y eso no, no nada más es
1: como, oh, Dios mío, cuánta comida se está tirando, sino tiene o sea, tiene consecuencias medibles económicas y ambientales. Económicas, por ejemplo, son 491
0: mil millones de pesos. Eso es un dineral. Es un dineral, Saso. O sea, uh -huh. ese como el 2.5 del PIB de 2017. O sea, como tres veces lo que se destina a la ciencia. Ah, güey, cómodamente. Y cada año va a ser más grande ese porcentaje. Y luego, ambientalmente,
1: también es enorme. O sea, esas... Muchas toneladas de alimentos desperdiciadas son más o menos 36 millones de toneladas de dióxido de carbono, o sea, de CO2 a la atmósfera. Lo que corresponde a las emisiones anuales de 16 millones de coches.
0: La cosa es que como que pensamos en la comida como algo que llegó mágicamente a nosotros y que se produjo. Pues sí, entendemos de dónde sale como de manera muy elemental, no los, las verduras se cosechan, los animalitos viven en granjas y ya eso es todo. Pues no, o sea, no, la verdad es que en la cadena de producción de un alimento se usan muchos tipos de recursos, desde que tu agua, tu tierra cultivable, la energía como sobre todo para la parte de transporte, y almacenamiento, materiales para empacarlas y embalarlas y trabajo humano. Y cuando desperdiciamos alimentos, todos estos recursos es como si los tiráramos a la basura también. Y por ejemplo, en el agua que en México se invierte en, en la producción de alimentos, que luego termina en la basura, son 40 mil millones de metros cúbicos, que es similar al consumo de agua de todos los habitantes del país durante 2.4 años. O sea, también eso de que no haya, es como estamos usando mal el agua.
1: Me estoy sintiendo muy culpable de cuando a veces se me echan a perder cosas en el refri, porque además creo que sí cumplo como con el patrón general, porque no todos los tipos de alimento tienen el mismo porcentaje de desperdicio. Los que más se desperdician son frutas y verduras. La mitad más o menos de toda la producción de frutas y de verduras termina perdida, desperdiciada. Otros alimentos que se desperdician mucho son los pescados y mariscos, que tienen un 35% de desperdicio. Y el trigo, el maíz y los cereales en general se desperdician el 30
0: por ciento. El hospicio Milán para ver bien, para acompañar al bien morir de las verduras, que es el cajón de mi refri, me da el horror. Y esa tortillita que no te comiste y te ya se Ay, no, qué culpa. Es mucha culpa. A
1: ver, la culpa no nada más es de los usuarios, no. o sea que sí, pero no nada más, sino que en toda esa cadena de que un alimento es sembrado o producido no, y otra producción primaria y llega a tu mesa, pasan muchas cosas. O sea, por ejemplo, durante la cosecha, ahí puede haber malos manejos, cambios climáticos como sequías, que esas son las principales causas de desperdicio en esa parte. Uh -huh. Luego después que no se transporta, se almacena, ahí puede haber infraestructuras deficientes, igual manejos inadecuados, como no tener una refrigeración constante, empaques que están mal hechos, que provocan que los alimentos tengan menor vida. Entonces, en, en esa primera mitad, digamos, se desperdicia la mitad de la comida de toda la que se desperdicia. La otra mitad ya es donde nosotros, los usuarios y los expendios, pues somos los responsables.
0: Topen que en las tiendas... Esto es una práctica que no, sabe, no sabemos si ustedes saben que se, que se lleva a cabo, pero es súper común que se tiren ciertos alimentos que no cumplen con estándares estéticos como color y forma y tamaño. O sea, las zanahorias mutantes que de repente han aparecido <risas> mucho en el Internet, normalmente, en, sobre todo en supermercados grandes, las tiran porque la gente suele no comprarlas. Entonces, pues es como de esto es basura directamente. Eso está súper mal. Sí, súper mal. Porque, porque pues al final también... Es comida que se podría redirigir hacia otro lugar, no nada más tirarla, ¿no? Sí. Por políticas de los grandes supermercados no se puede como regalar comida que no se, que no se utiliza. Y eso es una cosa como súper absurda. Capitalismo. Porque imagínense cuántos tomates no son rojos perfectos gigantescos que se están yendo nada más a la basura. Y luego nosotros, como justo mi auspicio para acompañar el bien morir de las verduras, es la otra parte planeo mal mis compras y mis comidas, compro paquetes muy grandes de alimentos, luego los almaceno mal, y después, pues eso yo no lo hago tanto porque trato de mantenerme así a tal, arañando la fecha de caducidad, <risa> pero se tiran muchos alimentos que todavía podrían consumirse. Se pueden hacer muchas cosas. Las que podemos hacer
1: desde casa son algunas. Por ejemplo, planear bien las comidas y solo comprar lo necesario. No elegir las frutas y verduras basado en su apariencia estética. O sea, si están feas, eso no significa que van a saber mal o, o que no se pueden comer Es más, mejor,
0: cómprenlas ustedes porque si no, nadie las va a comprar y se van a tirar Si usted ve así las zanahoria, así como con dos bracitos, como de por favor, llévame a mí Sí, llévenla Sí
1: Es bien importante saber cómo leer las etiquetas O sea, porque las etiquetas hay unas que dicen consumir mejor antes Hay otras que dicen caducidad, hay unas que dicen fecha de consumo preferente O consumir preferentemente antes de esas de consumir mejor antes, consum, fecha de consumo preferente, consumir preferentemente antes de, es la fecha a partir de la cual un producto deja de tener todas sus cualidades de manera íntegra, o sea, como su color, su sabor o su consistencia. Después de esa fecha puede que cambien un poquito, pero eso no representa ningún peligro para la salud. Entonces se las pueden seguir comiendo, no las tiren. Ahora,
0: si dice fecha de caducidad, igual si esa es la fecha límite en la que se considera que las características sanitarias y de la calidad del producto ya no proceden. Después de esa fecha, obvio, no se tienen que vender, pero tampoco se deberían consumir porque ya ingerirlo se considera un riesgo para la salud. Es como la fecha de vencimiento del producto. Uh -huh. Yo varias veces he comido cosas, eso sí, después de la fecha de caducidad y tampoco es que me haya pasado. Nada. Yo también, sobre todo si es poquito después de la fecha de caducidad. ¿no? Exacto. Uh -huh. Sí, el, por ejemplo, productos lácteos como yogurt y así, uh, sí. sobre todo el yogurt como que dura un montón más de la uh -huh. fecha de caducidad porque las mismas bacterias que tiene, según yo, están así manteniéndolo como prístino y fresco y perfecto. Y dura más y yo me he comido yogurt y no pasa nada. Pero la cosa es que lo abres, lo hueles, checas y si ves que te sabe exactamente igual a como te habría sabido cinco días antes de la fecha de la etiqueta, pues ya te lo comes. Y sí. Luego también... Algo muy importante
1: es que cuando los productos son locales, pues las distancias que recorrieron obviamente son menores. Entonces el transporte y el tiempo de almacenamiento fue menor y eso también eh,
0: evita el desperdicio de alimentos. Si sí, ya vieron que su fruta, verdura o comida o lo que sea se está echando a perder y ya vieron que no se la van a comer, se vale regalar o donar comida. Y en México hay un par de opciones que están buenas para que ustedes consideren donar sus cosas que ya no necesitan alimenticio, ¿no? Y también que ustedes se puedan beneficiar de otros que donaron cosas porque funciona de las dos maneras. La primera es Chief que es C-H-E-A-F están en Instagram como cheaf app y lo que hacen ellos es conectar a los restaurantes o fondas o fruterías o similares con personas para que les compren la merma que está en buen estado, perfectamente comestible pero que ellos por X o Y no pueden vender ya, como por ejemplo por la fecha de mejor antes de y entonces tú te metes a swap y buscas los paquetes que esa banda está ofreciendo que generalmente cuestan una tercera parte de lo que costarían en, la, en el super y lo compras y pasas por tu comidita que es súper barata y que está ayudando a que esa banda no se desperdicie. Yo lo sigo en Instagram
1: desde hace un tiempo y el otro día, por ejemplo, a una panadería les habían encargado unos panes de muerto cubiertos de chocolate para un catering y que al final el catering los, les dijeron que no por no sé qué razón. Y entonces tenían como tenemos mil panes de muerto minis a un peso cada uno. Y hubo como que se rompió el internet por porque todo el mundo quería sus panes de muerto.
0: Pero bueno, está increíble. Si no se hubieran tirado a la basura.
1: Exacto. Y la otra app que pueden eh, seguir es Olio, en el que esa no es para vender, sino que más bien te permite compartir cosas con otras personas, como por ejemplo tus vecinos, cosas que no nada más son comida, pero sí comida y, y hay otra sección que es no comida. Entonces te compraste un champú que no te gustó como olía y ya no lo quieres usar, entonces especificas ahí que ya lo abriste, que lo usaste una vez y que se lo regalas a alguien. Y con la comida pues igual, o sea, cocinaste mucho espagueti, y no te lo quieres comer al siguiente día porque solo te gusta comer cosas diferentes todos los días, pues subes la foto y dices que regalas tantas raciones
0: de lo que preparaste. y Pues ya la gente pasa por esa comida y no se tira. Y está buenísimo. También pueden compostear. Sí, eso, eso es súper importante porque la neta es que también la gente cree que guardar basura en su casa va a ser apestoso, que les va a generar que lleguen bichos. Que va a haber plagas y se les van a meter ratas y demás pero la composta la verdad es que es súper fácil de hacer si la haces de manera inteligente no te huele no huele a nada y no se te no llega un bicho yo, yo que sin saber hacer composta se me hizo fácil poner una capa de tierra una capa de basura una capa de tierra una capa de basura arreglo gasito mi basura orgánica no huele a nada y además como plantas un montón de semillas de vegetales te salen huertitos. Yo tenía dos o tres árboles de aguacate y un montón de jitomates. Yo me acuerdo. Pues sí, güey, de que, de que pues como le estás dando tierra y nutrientes y de agua para que se des desintegre más rápido, pues te crecen jardines ahí orgánicos increíbles.
1: Ahora, eso no evita el desperdicio de alimentos, pero lo que sí es que promueve que se pueda reciclar la basura que es inorgánica porque al parecer uno de los más grandes problemas con la basura es que se mezcla toda en el origen, el origen es en nuestra casa, en nuestro bote de basura y el basurero y la verdad es que bien poquita de la basura orgánica separada que llega a los camiones de basura se compostea, o sea si sí es una realidad que se vuelve a revolver mejor compostenlo ustedes en su casa
0: claro y lo que está muy bien como para tener en mente siempre que no tiene tanto que ver como con desperdicio ya como tal, sino cómo tratar de disminuir la cantidad de recursos que se ponen en tu comida, ¿no? O sea, al final, si haces como un conteillo rápido de qué te estás comiendo y cuántos recursos naturales se ocuparon para que, se, para que tu plato pueda existir, algo que está súper bien tener en mente es que no le pongamos cosas animales a todo. No, como que de repente es muy fácil como de sí, me voy a comer este sopecito, pero le voy a echar un montón de crema y queso y queso Oaxaca encima también como para que se derrita. Y es como, pero ese sopecito también estaría rico con puros frijoles y salsa verde y lechuguita. No le tienes que poner encima tantos productos animales. Y en la Navidad es como muy común y en, en como momentos de, de cocinar para otros. Es de si puedes gratinarlo todo y si le puedes poner como pedazos de carne encima del gratinado, qué mejor y volverlo a gratinar encima de los pedazos de carne que le pusiste. Ganador plato para todos. Y es como de, si le quitas un par de productos animales, ya tu impacto, el impacto de tu comida para más gente va a disminuirse un montón. O sea, no le tienen que echar crema, queso
1: y salchichas a todo. <risa> Resumen. <Salchita. risa> Ahora, también con la comida... Una cosa que pasa mucho en Navidad es que se cocina además, se hace muchísimas cosas, sobran y eso eh, en algún momento va a acabar en el bote de basura.
0: Todos sabemos que nadie se acaba todas las sobras, no se, no se engañen a sí mismos. Sí, entonces ahí la recomendación es planeen bien la comida que ya lo habíamos dicho y bueno, de todas formas
1: háganse la idea que va a haber sobras y entonces planeenlas bien también cómo guardarlas. Por ejemplo, si van a tener invitados, que al rato vamos a hablar de que no deberían tenerlos, pero bueno... <risa>
0: Díganles que lleven toppers. Esta es la parte que aplica para cualquier otro momento de la vida y no nada más para 2020 COVID year. <risa> Díganles que lleven toppers
1: para que no tengan que envolver las cosas en un papel aluminio que después va a estar todo cochino y no se va a reciclar. Seamos, seamos honestas. Cuando guarden las cosas en su referee, guarden las que se van a echar primero más adelante para que no se quede ahí como arrumbado, guardado en una servilleta, que entonces no sabes qué es y luego lo abres y es como un museo de honguitos. <risa>
0: <risa> y que sí te lo vayas a comer. Exacto. Y pues esto es una cosa que en realidad ya no necesariamente tiene que ver con comida, pero sí tiene que ver con comida también, si acaso usted es una de esas familias. En Navidad esta es la parte en la que como que es más obvio cómo se contamina, pero está llena de desechables. El papel con el que envuelves, los empaques de todo lo que compraste, porque nos da el consumismo. O sea, nos da durísimo el consumismo. Nos están vendiendo todo el tiempo cosas en los comerciales, en la tele y en el radio y te, así. Te hacen creer que le tienes que dar regalos a la gente para demostrarle su amor. Exacto. Y los envuelves. Y esto es piña. Uh -huh. Exacto. Sí. Y los envuelves porque ¿qué? O sea, como que cómo les vas a dar un regalo a las personas sin envolver. Y la realidad es que también hay un montón de gente que como no quiere hacerse cargo de lavar platos y vasos después de una comida grande o de una cena grande como el caso de la navideña, pues prefiere utilizar platos y cubiertos y vasos desechables para que pues ya nada más la gente tire su plato a la basura cuando termine. Y esto es súper contaminante y francamente se lo pueden evitar porque ya de por sí por toda la regaliza del consumismo la producción de residuos sólidos en Ciudad de México nomás, pero esto es algo que probablemente ocurre en todos lados, aumenta 30% en comparación con el resto del año. Está horrible eso. Entonces eso
1: es justo envolturas, paquetes, eh, haces fiestas y tienes desechables, hay un montón de propaganda publicitaria, también contribuye en ese 30%, eh, hay un montón de electrodomésticos y foquitos navideños. <risa> Entonces... Más o menos, el, el o sea, de eso que aumenta la de un tercio viene de empaques y contenedores vacíos, o sea, desechables que podrían no haberse utilizado.
0: Y luego, encima, como también nos están diciendo que hay que cambiar nuestros aparatos electrónicos porque es Navidad y Black Friday y el buen fin y todo eso es como de momento ideal para cambiar el teléfono o el smartwatch o la tablet o la compu o lo que sea. La tele. Ajá. Y a la mera hora, pues ni siquiera sabemos cómo lidiar con los desechos electrónicos. Por ejemplo, datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático nos muestran que el 42% de la banda que renueva sus aparatos electrónicos los tira directo al camión de basura wow. como, como si fuera así. <ríe> ya sabes, como si fuera sí. una bolsa de papitas. El 34% los regala, el 13% los almacena. El museo del, del aparato viejo es un clásico también. Y 11% los vende nada más. Pero esto es un problema porque estos desechos tienen que manejarse por especialistas que primero revisan qué partes se pueden reutilizar y luego destruyen aquellas que pueden causar daños severos al suelo y al agua si eventualmente llegan al depósito sanitario. Entonces, bueno, si ya lo va, si ya se va a comprar otro celular, por favor trate de averiguar dónde es que se pueden como reciclar estos productos electrónicos y que se desechen bien. Una manera fácil de hacerlo es visitar ecolana.com.mx. Ahí hay varias instrucciones. Y además, bueno, sí visita necolana.com.mx porque yo, por
1: ejemplo, aprendí que las medicinas también se tienen que tirar de una forma especial. Obvio. Que si te sobró tu cremita que te compraste en el súper hace ocho años y nunca la usaste y ya huele horrible, tampoco, se, o sea, en realidad casi nada se puede tirar nada más hacia la basura. Y ahí en Necolana te, te muestra los lugares a donde puedes llevar eh, cosas para que sean desechadas correctamente.
0: ¿Sabes que hay además en Ecolana? Hay como muchos centros de acopio donde reciclan productos que no son fáciles de, de reciclar en otros, como unicel y vidrio, por ejemplo. Viene de todo. O sea, de repente en los centros de, de acopio de, 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 de desperdicio que hay desperdigados por la ciudad clásicos, lo que te aceptan es como papel, aluminio y discos compactos y cosas así, pero no te aceptan otro tipo de materiales más complejos. Y en los centros de reciclaje que aparecen en Ecolana Sí te aceptan un montón de cosas que en otro lado no. Aceite viejo, en fin. Sí. Ahora, la Navidad, aparte de ser un
1: momento de mucha presión planetaria y ambiental, <risa> 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 es también un momento de mucha presión para nuestro propio cuerpo. Para nuestro
0: templo. Que sobre todo le empezamos a atascar un montón de comida <risa> en esta época. Que no entiendo además por qué insisten en atascarse de la comida navideña Que a mí personalmente me parece horrorosa Pero entiendo que esa es una discusión para otro momento Y no la vamos a tener Lo que sí es que la gente es como de mmm, Voy a comer hoy como no he comido nunca Hasta que mi estómago reviente Yo hacía concursos con mis primos
1: de a ver quién comía más En la cena navideña y de Año Nuevo No, güey Sí, una vez uno no se podía mover no. El que ganó, obviamente Obvio. Bueno, por lo menos ganó. Entonces esto sabemos que sucede, yo ya no lo hago desde hace muchos años, que es comer un montón, atascarse y comenzarte a sentir mal. O sea, después de comer mucho, es una realidad que empiezan un montón de sensaciones desagradables que llegan incluso como a la náusea y que llamamos de manera general indigestión. ¿El mal du pork. Pues creo que no es tal cual el mal du pork, sino de verdad que ya no cabe nada más en tu panza. En tu estómago. Así. Ah, o sea, y sí, me pasa. El estómago tiene un tamaño y tiene una capacidad que, bueno, depende de varias cosas. Eh, eh, una de esas es, por ejemplo, qué tanto comes, también tu tamaño, en fin, no. Pero a pesar de eso, el estómago de todas las personas tiene una cierta capacidad. Y cuando comes más de esa capacidad, o lo, o lo atascas, o sea, lo llenas a su capacidad máxima, empiezan esta serie de problemas. ¿No? Se da, dan como náuseas, la, ¿no? te, te empieza a doler, empiezan estas sensaciones pues, muy comunes de indigestión. En algunas ocasiones, si las náuseas te ponen muy acá, pues puedes vomitar. Que en realidad el vómito es la manera que tiene el cuerpo de sanarse a sí mismo porque hay un montón de presión en el estómago, porque está lleno de comida que te comiste. Ahora, hay varias medicinas que pueden ayudarte con esto, pero lo mejor que puedes hacer es más bien prevenirlo al no comer más de lo que cabe en tu estómago.
0: Ok, yo les tengo una recomendación que les voy a dar cuando terminemos de hablar de esto, porque si sí tengo un medicamento buenísimo, si ya, si ya de plano no te pudiste contener como la canción del reggaetón, hay modos, pero bueno, a ver, comer grandes cantidades de comida le pone mucha presión a tu sistema digestivo y hace que te vuelvas una persona más gaseosa e hinchada. Y sobre todo las cosas que nos encanta comer en México así nos encanta, son las que más producen gas, que son las comidas grasosas y las comidas condimentadas y picantes con bebidas carbonatadas como chesco. Entonces la coquita, o sea, cualquier día de comida mexicana es lo perfecto para que tu estómago diga what's No, entonces qué se puede hacer? Primero tomar en cuenta que algo que no contribuye para nada a esto de la gaseosidad y la inflamación es comer rápido. Tienes que comer despacito para que de alguna manera tu cuerpo como que agarre un poquito la onda de, de que ya llegó la comida al estómago y no te pida que sigas comiendo. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero tomen esto como la máxima de su vida. Coman lento, no estén tomando líquidos mientras comen, sino que espérense al final de la comida para tomarlo, para tomarlos y reduzcan los tamaños de las porciones de las comidas que saben que son gaseosas, es decir, las grasosas y las irritantes. Hay veces que sí viene el mal tu porc,
1: que está generalmente asociado a que pues, no te puedes mover, te da como un montón de flojera, te sientes con la mente nublada, con mucho sueño. Eso no es normal, amiguitos. O sea, el cuerpo no se debe sentir así después de comer. Si te sientes así, con mucha fatiga y que de verdad no das una, es la manera que tiene el cuerpo de decirte que algo hiciste mal. Y eso que hiciste mal fue comer demasiado. Ah. Cuando comes demasiado, el cuerpo requiere más energía para, para metabolizar la comida que te comiste. Y entonces eso pone a muchos de los órganos como a sobretrabajar, sobretrabajar para hacer este metabolismo y además para guardar en algún lugar el exceso de comida. Además, hay varios cambios hormonales que alteran la fisiología y los procesos fisiológicos, que son lo que hace que una de las cosas que hace que nos sintamos más letárgicos y con sueño. Por ejemplo, la insulina. Cuando comes un montón de comida, entonces eh, se saca ¿no? glucosa, la, la comida tiene glucosa, y entonces eso hace que el páncreas empiece a secretar más insulina para que la glucosa pueda entrar a las células. Cuando hay un exceso de glucosa en la sangre, entonces los niveles de azúcar, como le llaman, pues suben. Eso al principio da como un subidón. Pero después, como llega la insulina, entonces eso empieza a dispersar la glucosa que había en la sangre. Hay un subidón de insulina y después de un ratito, ese subidón de energía muy momentáneo se viene para abajo y es el bajón total, que viene acompañado de un bajón de azúcar también. Eso es lo que hace que te sientas pues, con sueño y que no está bien.
0: A ver, y no es tan difícil evitar comer de más. Se puede lograr a veces. De verdad que sí. Hay que tomar en cuenta que nuestro estómago tiene como unos receptores que le indican qué tanto se puede estirar. Nuestro estómago en realidad es chiqui cuando está vacío. Tiene como el tamaño de una lata de refresco. Como el puño. Pero se puede expandir como para sostener el equivalente a de 2 a 4 litros de cosas cuando está totalmente lleno. O sea, piensen que su, su latita de coca se convirtió en un <risa> cepelín de coca de 2 litros a 4 litros. Del gigante. O sea, tu estómago puede hacer eso, pero no, no debe. <risa> Ahora, mientras tu estómago se va eh, como va creciendo poco a poco conforme lo vas llenando, los nervios, porque está lleno de terminales nerviosas que están en ese, en ese órgano, le mandan señales al cerebro diciendo...
1: Oye, ya. <risa> a ver,
0: estoy medio lleno, estoy muy lleno, no más este cepillín de coca no es lo que necesitamos, para, por favor. Y... Lo que tenemos que hacer es aprender de alguna manera a escuchar estas señales que nos está mandando en nuestro estómago y hacerles caso. Y además hay como hacks para que esas señales lleguen más rápido y no tengas que comer tanto para que realmente tu estómago diga ya me llené. Ahora van a ver cuáles son, están padrísimos. Una muy fácil es primero tomar un poquito de agua,
1: porque el agua, como cualquier otro líquido, pues entonces va a llegar y va a llenar una parte de tu estómago. Entonces se va a empezar a estirar y el estómago, cuando empieces a comer, pues va a mandar estas señales de que ya está más llenito antes. Entonces te vas a sentir satisfecho o satisfecha en un momento anterior a que ya hayas comido de más.
0: Por ejemplo, si te tomas par de vasos con agua antes de la comida, a diferencia de que si te comes una canasta de pan, no, el agua no se comprime dentro del estómago. O sea, no es literal que le puedan caer cosas como más cosas encima y se aplaste lo que está dentro como un pan que sí se aplasta. Exacto. Porque eso pasa en el estómago. O sea, no crean que no. Entonces no, no con que te tomes dos vasitos de agua, te vas a sentir como pre lleno antes de la comida o bien está llena, eso no te va a durar. Pero si como 10 minutos antes de la comida te tomas un par de vasos de agua, vas a llegar a comer con menos hambre y probablemente termines comiendo menos. Porque para el momento en el que tu estómago cachó que en realidad le estabas engañando con pura agua, ya va a tener comida de verdad adentro que le va a decir como, ah, no, bueno, ok, me engañaron, pero la verdad es que también sí ya hay comida, entonces ya está, ya, ya puedo dejar de pedir más, <risa> más alimento. Las proteínas y las grasas son de las
1: principales moléculas que empiezan a activar las hormonas y las enzimas que a partir del estómago le dicen al cerebro que ya están llenos. Entonces hay que preferir comer antes comidas que tengan estos, estos dos componentes, proteínas y grasas. En una cena navideña, el pavo, por ejemplo, sería perfecto para esto. Comidas que tienen más bien mucho almidón, como las papas o como el pan, no tienen el mismo efecto. Entonces... Si te traen la canasta de pan antes y te empiezas a cascar de pan, eso no va a mandar, no va, no va a despertar las mismas señales químicas que le harían sentir a tu cerebro que ya está lleno y que ya
0: está saciado. Entonces lo mejor sería empezar con las proteínas. Porque además los carbohidratos lo que sí hacen es no te, no te sacian, digamos, pero sí hacen que tus niveles de insulina se disparen. Entonces eso genera también como más malestar posterior, no más como para que, como para que sepan. Y lo ideal sería, incluso si ya quieren como hackear todavía más su comida, es no solo empiecen con las proteínas, sino también cómanse un snack sano, no algo azucarado o lleno de almidón, como una como pan o papitas, como una hora antes de la cena para que tus hormonas empiecen a agarrar el patín y después ya te comen la proteína y eso va a hacer que realmente tu estómago ya diga que estás lleno pronto.
1: Otra que ya dijo Leonora es comer lentamente. <risa> Una de las razones por las que nos atascamos es porque hay una demora en que el cerebro se dé cuenta de que estás atascado de comida y de que tu estómago en realidad está atascado de comida. Es decir, tu estómago ya está lleno y sientes como que no, porque pues el cerebro es lo que está sintiendo.
0: O sea, como que tarda en llegar la señal. Ajá, entonces
1: la, la señal en realidad todavía no es como de sigue comiendo, no pasa nada. Y en el momento en que ya llega la señal es demasiado tarde si comes lentamente, entonces haces que esta señal que se tarda, porque es lo que se tarda, que más o menos se tarda como unos 20 minutos como estás comiendo de manera lenta entonces pasan esos 20 minutos, todavía no estás súper lleno y el cerebro puede decir, ok, párale ya eso se relaciona pues con disfrutar la comida, o sea porque si estás como realmente clavado o clavada en, oh qué rico, sabe este espagueti que es el que hacía mi abuela todos los años, <risa> Entonces, y no estás platicando tanto o no estás viendo la tele, por ejemplo, cosas así, estás realmente como con tu atención plena en lo que estás comiendo, eso va a hacer que comas más lento. Y por lo tanto, que esa señal del cerebro, pues, se tarde lo que se tarde en llegar y llegue cuando todavía es un momento adecuado para dejar de comer.
0: Y otra que es muy fácil es que lo que puede ayudarlos un montón, que a lo mejor ni siquiera se dan cuenta que hacen, pero pasa súper seguido. Yo lo hago todo el tiempo porque como muy rápido y siempre lo estoy haciendo. No agarren otra cu como cucharada llena de comida hasta que no hayan terminado de masticar y tragar lo que tienen en la boca. O sea, parece que no, pero muchas veces estás masticando y ya te estás como agarrando otra, la siguiente porción y casi que te le estás metiendo a la boca antes de terminar de, de tragar siquiera la que estaba la que estaba antes. Y parece que no sería como muchísimo delay El esperarte lo que te toma Masticar lentamente Y tragar para agarrar otro bocado Pero si sumas todos los bocados que te comes Sí, sí ayuda O sea, si te esperas eso justo Hasta que ya masticaste y ya tragaste Y entonces vuelves a agarrar tu tenedor Ya le estás como metiendo un par de minutitos más Sin problema a tu comer lento Muy bien
1: Aquí son Cómo cuidar tu cuerpecillo Y cómo cuidar el planeta Vamos a hacer una pausa para regresar con cómo cuidarte y cómo cuidar a los demás del COVID durante la Navidad.
0: Hacemos una pausa. Patreon.com diagonal mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com diagonal mandarax. Bueno, yo era la parte que sí es completamente temporal, coyuntural, súper de moda, mega wow, 2020. Sorpréndeme 2020. Toda la gente que dijo eso en sus redes sociales. Por andar de sicones en Año Nuevo, ¿ya vieron qué pasó? Pero ahora no digan sorpréndeme 2021 y prepárense para que de verdad no les sorprenda. Eso, porque nada de lo que va a pasar tendría que sorprender a nadie. Nos estamos portando fatal en este cierre de año. Y este programa en parte está hecho para que si usted se va a portar fatal, se porte a lo menos fatal que sea posible. A ver, estamos en una pandemia, lo sabemos. <risa> no ha estado viviendo usted debajo de una piedra, Ajá. sabemos que lo sabe. Y estamos en, mundialmente en uno de los peores
1: momentos en varios lugares del planeta. México es uno de ellos. Ahorita en diciembre hay entre 8 y 9 mil contagios nuevos cada día, que es lo más alto que ha habido en estos nueve meses de pandemia. No fue en agosto, no fue en julio, no fue en abril que todo el mundo estaba muy asustado. Es ahorita. Sí. En un mes, más o menos en cuatro semanas, subió al doble el número de contagios diarios y el número de muertes diarias. O sea, sí estamos muy mal. Muy mal.
0: Y sabemos que se oye increíble la idea de, ay, Navidad, por fin, sentarme en la mesa con mis amigos y familia después de tanto aislamiento y de tanto estar preocupados en este año que parece que ha durado siglos. Pero la realidad es que en este momento la recomendación principal es limita tus actividades a las que son esenciales para tu vida diaria. Como si tienes que salir, hazlo porque tienes que ir al súper o a trabajar y no hay manera de negociarlo, pero no salgas por convivir socialmente. Y si tienes que viajar para ir a esa convivencia social, peor, no viajes, no salgas. No, esto no es una cosa que tenemos que hacer como nada más como a título personal, no? Porque no es como nada más de que tú te estás poniendo en riesgo a ti y a las tres personas a las que ves. El riesgo es una cosa muy tremenda que no está limitada a las personas que se reunieron. Piensen que la transmisión del virus es como, como que se le prenda fuego a un árbol en un bosque súper denso que además está seco. Si se prende fuego a ese arbolito que es su círculo navideño y que alguien tiene COVID y le pasa ahí... Esa gente va a ir y va a ver a otras personas después y va a convivir con otras personas. Y entonces ese fuego que empezó en un árbol se va a expandir a todo el bosque en cortísimo que es lo que está pasando ahorita. Por eso hay una pandemia, básicamente. Sí. Entonces vamos
1: a decirles como una serie de preguntas y sus respuestas que seguramente son preguntas muy comunes o situaciones muy comunes. Esto mucho está sacado de textos de James Hamlin, que es un escritor de The Atlantic y que justo cada año hace una serie de preguntas navideñas y este año las dedicó al COVID A ver Me siento un poquito mal Pero igual y no es COVID De hecho me hice la prueba para el COVID Y me salió negativo Entonces, ¿puedo ya juntarme con gente? Incluso afuera, ¿no? O sea, ¿va a ser en un patio? ¿No va a pasar nada?
0: ¡No! ¿Has visto, el, has visto la cuenta de Instagram del abogado? Sí <risa> Imagínenselo Dice, ¡No! ¡No! Una prueba negativa no es suficiente para asegurarte de que no tienes el virus. <risa> Especialmente
1: si todavía no tienes síntomas, pero aunque todavía los tengas. Porque, como dijimos en un mini-mandanax pandémico, una prueba de PCR, por ejemplo, que sería la mejor que se podrían hacer, puede confirmar si tienes el virus. Pero hay falsos negativos, es decir, no puede asegurar que definitivamente no lo tengas. Sobre todo si fue hace poquito que empezaste a sentirte mal o si fue hace poquito que te juntaste con alguien que tiene coronavirus.
0: Siguiente pregunta. Tendría mi familia que hacer lo que hacen en todos los restaurantes y centros comerciales que se ve que es súper profesional y que nos va a salvar a todos de la pandemia, que es tomarnos la temperatura antes de entrar. No, y tampoco los restaurantes ni los comercios <risa> ni nadie tendría que estar haciendo eso porque no sirve de nada. <risa> es súper menso. De verdad es que yo no puedo creer. O sea, a mí me más me han tomado la temperatura con sus pistolas todas chafas y me ha salido menos de 34 grados y es como de banda estaría como yo muy enferma si tuviera la temperatura corporal, así hubo alguien que me contó que le había salido 28 grados como de güey, la gente muerta no puede ir al mol. A mí me han salido 32 y les digo, oigan, pues estoy muerta. No, no, en
1: fin, no nada más es porque la están tomando mal, que evidentemente te la están tomando mal si te sale abajo de 35, digamos, claro. sino porque dan esta sensación de, de seguridad que es muy falsa y que puede ser peor. O sea, incluso eso, si la estuvieran tomando bien, el hecho de que alguien no tenga fiebre, o sea, que te salga, tienes tu 36, 5, tu 37, normal. No es una información sin, importante que signifique algo sobre si tienes o no tienes coronavirus y si puedes entrar a un lugar a compartir mesa con más personas.
0: O sea, si para el momento en el que desarrollaste fiebre, probablemente ya llevabas varios días siendo contagioso. Entonces ya para ese momento es como de no, pues chido, no, no es. Y además puedes, puedes tener coronavirus y no desarrollar fiebre. Recordemos que los síntomas, varían de persona a persona y hay gente que le pega diferente y hay gente a la que le da de otras formas. Entonces no, no es para nada una cosa que dé ningún ninguna información vital que permitan cuidar nuestra seguridad. Y además nos da una falsa sensación de seguridad y la gente entonces como no, perfecto, no tengo fiebre, estoy súper sana, 28 grados. Está, está, está increíble. Es algo súper inútil, súper inútil. Ahora, ¿Qué tan más seguro es hacer una
1: reunión, una comida en el aire libre que adentro de casa?
0: Mucho más seguro. Prácticamente toda la transmisión del virus ocurre adentro de lugares. Y la información que tenemos de las investigaciones que se han hecho hasta ahorita señalan que cuando la gente se reúne, en encierro y no al aire libre, una persona infectada tiene como 20 veces más probabilidad de transmitir el virus a que si la misma reunión se estuviera llevando a cabo afuera.
1: Entonces, pues, ya no hay problema. Hago todas mis reuniones afuera, me abrazo, me beso con todos y juego botella pero al aire libre. ¡No! <risa> Al aire libre no significa que ya haya una capa de invencibilidad y, y de protección hacia el coronavirus.
0: No, hay que hay que guardar Susana, amigos. Susana sí es una súper buena herramienta. Sí, hay que
1: seguir manteniendo a Susana. Si están al aire libre, igual tienen que estar separados en la mesa. Las conversaciones cara a cara, ¿no? O sea, frente a frente, pues son una
0: probabilidad de contagio que sigue siendo alta a pesar de que estén al aire libre. ¿Qué pasa? Y esto es bien interesante porque además creo que se extiende también. Aquí está. Si acaso la gente decide reunirse, va a ser una de las navidades más incómodas porque hay nuevas cosas por las cuales generar polémica con tu familia, mucho más que en sí. otros momentos como las vacunas, el dióxido de cloro, las nanopartículas de cítricos que tomó Olga Sánchez Cordero. O sea, ya me imagino las reuniones con tus tíos covidiotas así. de No, pues es que yo me estoy tomando el dióxido de cloro desde hace meses y mira Perfecto, como si nada y tú así morado, ¿no? No, bueno, se va a poner intenso, pero sobre todo se va a poner intenso si tienen ese justo tío que no quiere ponerse bien el cubrebocas y que dice, pero si lo traigo puesto, mijita, y abajo de la nariz o que te quiere saludar de beso o que quiere Ajá. hacer una serie de cosas que acordaron que no se iban a hacer. Lo que es importante es precisamente acordar las reglas, decir. Sí vamos a hacer una reunión, pero tiene que ser así y así y así y así. Es decir, vamos a estar afuera todos con cubrebocas. Nadie se lo quita salvo para comer y en cuanto termines de comer te lo vuelves a poner. Nadie se va a abrazar, nadie se va a besar todos en su sana distancia. Si se acordaron esas reglas y alguien que no cree en esas cosas igual decide ir, tendría que estar obligado a acatarlas porque sabiendo previamente que iba a tener que hacer eso, Tomó la decisión de asistir al convivio y entonces está de alguna manera como obligado a entonces hacer lo que se comprometió a hacer. Sí, sí. Y no peleen con sus familiares sobre el tema de la paz. O sea, miren, la Navidad de por sí es desgastante y uno justo siempre encuentra como modos de pelear con la familia. Pero en este caso en particular va a estar bien erizo que dentro de como el momento de, de esparcimiento y así, si ustedes son sobre todo, por ejemplo, la única persona que cree en las buenas costumbres y en, y, en, y en la ciencia y demás, y el resto de su familia no lo cree, no se compre ese problema, no los va a convencer en Navidad. Lo único que va a lograr es tener como una cena súper incómoda y que no lo vuelvan a invitar nunca a las reuniones familiares. Tal vez sea mejor no ir a esa Navidad. Eso podría ser un excelente consejo. Yo creo que hay
1: mucha gente planeando reuniones pequeñas. O sea, por ejemplo, mi abuelita y mi tía están viviendo en Guanajuato juntas y se están cuidando un montón porque mi abuelita ya tiene 90 años y quiero ir yo con mi mamá y mis hermanos que vivimos todos juntos en la misma casa y también nos estamos cuidando un montón. Entonces, ¿qué tan riesgoso es eso? Pues aquí les recomendamos que escuchen el programa de La Vida es un Riesgo Carnal. Donde justo hablamos de esto, o sea, no hay actividad que, que tenga riesgo cero. O bueno, que te quedes en tu casa sola o solo. Si vas a ver personas que no viven contigo, pues eso ya es riesgoso en sí. Entonces, si hay una persona de 90 años, tu abuelita en este caso, pues eso también cuenta, ¿no? Porque el riesgo de que se contagiara a ella, pues es más grande, digamos, de lo que le podría pasar. Entonces, más bien, ahí es sopesar todas esas cosas y ver si realmente los riesgos son, más bien los beneficios son mayores que los riesgos
0: que están haciendo. Y spoiler, probablemente la respuesta es no, entonces dejen, o sea, dejen de como hacerse el corazón de pollo y pensar, es que mi abuelita está tan sola, es como, no, no quieres matar a tu abuelita de COVID. Por favor, este no es el momento de ser sentimental hoy de cursi, sino de ser absolutamente frío de cabeza como calculadora y tremenda y no literal no tocarte el corazón decir si estoy poniendo en riesgo a alguien, entonces no puedo convivir con esa persona. Pues, sí. Y sí probablemente se ofendan y se saquen de onda y esté triste su Navidad, pero vale totalmente la pena. O sea, en este caso no hay ninguna discusión y sobre todo porque a ver hay una cosa en la que creo que mucha gente está viviendo una falsa sensación de seguridad porque es como. Ay no, pues si yo ya me he reunido varias veces con gente y sobre todo con mi familia desde el principio de la pandemia. Y nadie se ha enfermado porque la verdad es que la mayoría de los casos de COVID-19 son súper leves. Y la realidad es que con este virus no es como que, a ver, te da... No es como que el hecho de que se reúnan
1: muchas personas hace que se genere virus de COVID y le dé COVID a la gente. Sí. O sea, no
0: es así, no es como blanco o negro. Sí, no es A igual a B, no es reunión igual a COVID y muerte y destrucción. Ajá. Puede haber reuniones en las que no sea así, pero... Sí puede haber reuniones en las que alguien tenga COVID y alguien no sepa, pero tiene un factor de riesgo. Y entonces esa persona sí se enferma y se muere. No vale la pena echarse el volado para ver cómo va a ser tu reunión. Si va a ser de las. Ay, no pasa nada. Y sí alguien tenía COVID, pero le dio leve y lo único que pasó fue que no tuvo gusto ni olfato durante un mes. Y hay reuniones en Juanita está en el hospital y está intubada. Entonces no, no jueguen, no jueguen como a esa ruleta rusa. No, no vale la pena.
1: Ahora, Igual lo van a hacer, ¿no? Ya decidieron, tal vez se cuidaron, se encerraron dos semanas o no. En fin, no importa. <risa> ya decidieron que van a viajar para reunirse con otras personas para festejar algo en estas fechas. ¿Cuáles son los modos de transporte más seguros para viajar? Nada más tomando en cuenta la transmisión de coronavirus, no tomando en cuenta emisiones de carbono, nada, ¿no? Nada más transmisión de coronavirus. Bueno, pues la más segura sería que caminaras. <risa> sí, cuando vienes en bici, sí. <risa> La siguiente sería que te fueras en un coche con personas que están en tu burbuja. Ahora creo que en, en México, por lo que yo he visto, se entiende muy mal el concepto de burbuja y ahorita aquí no lo vamos a explicar, pero burbuja no es la gente con la que te has estado viendo. No burbuja sería gente que no ve a nadie más que a los
0: que se ven ahí. Después ir en el metro siempre y cuando este no sea el metro de la Ciudad de México, porque necesitarías ser un metro muy bien ventilado y que toda la gente trajera cubrebocas. Y en el cuarto lugar está volar, volar se ha vendido como una actividad muy segura porque se hicieron un par de estudios literal que además en parte fueron patrocinados por un grupo como de lobbyists pro aviación que es el Airlines for America. Y sí, lo hicieron investigadores de Harvard, pero no ha habido tantos estudios tampoco como para poder cotejar este que claramente tiene como interés final decir que la aviación es segura y que todo el mundo puede volar, ¿no? Pero a ver, imaginemos que
1: igual está bien hecho, ¿no? Entonces, lo que encontraron estos estudios es que volar eh, tiene menos riesgo que algunas actividades rutinarias como ir al súper o ir a comer a algún restaurante. Y según estos estudios también dicen que una persona tendría que estar 54 horas seguidas en un avión para poder contagiarse de COVID-19 de un pasajero que estuviera en ese mismo avión. Sin embargo, a pesar de no confiando o bajo el supuesto de que estos estudios estuvieran bien hechos, igual tienen limitaciones. Por ejemplo, uno de sus supuestos es que todo el mundo está usando cubrebocas todo el tiempo, algo que no pasa en los vuelos. O sea, la gente se quita el cubrebocas porque se toma algo, porque va a comer, porque se lo quitan, porque sí. <risa> Ahora, estos estudios tampoco toman en cuenta que... Cuando te subes a un avión, no nada más estás en el avión. O sea, de hecho, estás generalmente más tiempo en el aeropuerto que en el avión. Sí. Y no tomaron en cuenta esos riesgos. O sea, el riesgo de estar en la sala de espera, de comer en el aeropuerto, de bajarte por tu maleta, etc.
0: La quinta y última, y eso sí no lo hagan nunca, por favor, es viajar en un auto con gente que está fuera de tu burbuja. O sea, si deciden ir a la reunión familiar con los amigos de su primo que les van a dar un aventón porque van ellos también hacia allá y su primo vive en Pachuca y entonces van a compartir coche para ir a Pachuca. No, híjole, en ese en ese caso es mejor, mejor no ir, porque además la verdad es que Pachuca en invierno hace un montón de frío. Y no es así que digas particularmente bonito y como que solo hay pastes y tú sos. Entonces no es necesario. <risa> Una de las razones por las que el coche está con,
1: con gente que está fuera de tu burbuja está abajo de un avión donde obviamente está con gente y más afuera de tu burbuja es porque los aviones tienen estos filtros EPA que filtran un montón de partículas súper chiquitas, tan chiquitas como el coronavirus y los coches no.
0: Eso. Digo, el coche se le puede abrir la ventana y como que ventilarlo un poco y demás. Y si todo el mundo tiene cubrebocas, pues igual y disminuye un poco el riesgo. Pero... Mejor no, mejor no jugar, mejor no, no jugarle. ¿Para qué? ¿Pa qué? No, la verdad no, es que no. ¿para qué? Y es un, poco, es un poco como esa la sensación de, de, de todo esto. Es como si sí, puedes y hay maneras de hacerlo como de manera segura, pero ¿para qué? Va a ser un como momento complicado el invierno, sobre todo en países que, que tienen inviernos más rudos o en ciertas zonas de la República Mexicana donde hay inviernos más feos. Y en realidad sí pueden como evitar ponerse en riesgo en general de cualquier cosa. O sea, como que ir a hacer alguna actividad que implique que se pueden como romper la pierna y tienen que ir al hospital a que los operen. Igual y no es un buen momento para estar en el hospital. Piensen en la saturación de hospitales que va a haber cerca de fin de año y a principio de año. Piensen que no van a querer ir con la pierna rota de hospital en hospital, a ver a dónde los pueden recibir, que les vaya a dar COVID en una sala de espera porque alguien no sabía que tenía. Qué sé yo, mejor de verdad este es un momento como para guardarse y cuidarse en todos los sentidos y no estar andando haciendo burradas.
1: Eso tiene que ver también con lo que están comiendo, con que si la vacuna de la influenza, que sería una buena idea que se la pusieran, porque no se quieren enfermar de influenza durante una pandemia, aunque la pandemia sea de otra cosa La influenza está horrible O sea, es un muy mal momento para ir al doctor o al hospital, por cualquier cosa Sí,
0: <risa> súper sí
1: Ahora, mucha gente con, con con esto que estamos diciendo y otras cosas, pues se siente abrumada, tal vez no va a ver a su familia se siente preocupada y una buena manera de despejar estas emociones es ayudar. Sin embargo, ayudar ahorita, pues tampoco el trabajo, digamos, voluntario en, en un albergue o algo así, pues tampoco es una buena idea. Pero hay formas de apoyar, se las ponemos en la bitácora. O sea, hay mucha gente que está apoyando de manera segura a otras personas que en estos momentos pues van a ser pues más vulnerables, sobre todo por el invierno. Así que si eso
0: lo quieren hacer, pues hagan. Súper, sí pasa si ustedes son el club del yolotón y les vale que eso, todo lo que les dijimos y deciden que aun cuando todo parece indicar que no vale la pena arriesgarse se van a arriesgar y van a festejar Navidad porque yolo bueno, lo que hay que pensar de verdad es qué podemos hacer para arriesgar en la medida de lo posible lo, me lo menos a nuestra familia y seres queridos por ejemplo, se puede considerar un profundo y de verdad muy serio y riguroso aislamiento antes de la Navidad o sea, es obvio que si te sientes enfermo, pues no vas porque qué, qué, qué irresponsabilidad sería esa. Pero recuerden que en esta pandemia tenemos el factor sorpresa de los asintomáticos. Entonces lo ideal sería que en los 14 días antes de la Navidad se aíslen completamente, tipo de verdad de no ver a nadie y no tener contacto con nadie y no salir para asegurarse que el día que van a su cena navideña ustedes estén libres del virus como tal. Mientras más días mejor, o sea, 14 días es lo ideal.
1: 14 días es lo ideal, 10 días es mejor que 5 días, 5 días es mejor que nada, o sea, porque tampoco es como 14 o nada, y pues como ya no fue 14 lo, pues no, o sea, sí, al no, 13 no. todavía hazlo, ¿no? Y si no al 12, y si no al 11. Sí, totalmente. Ahora, durante la cena o, o la comida, el festejo que vayas a tener, podrían diseñarlo de una manera que quite ciertos riesgos o los vaya minimizando, por ejemplo… Tal vez no que compartan toda la comida, sino que haya, en vez de un país gigante donde todo el mundo está cortando con el mismo cuchillo, pues, país pequeñitos, ¿no? Porciones individuales. No hacerlo en la noche porque hace frío, sino en el día y entonces que sea afuera, ¿no? Que sea en el patio, que sea en el jardín. Hacer un picnic en vez de la tradicional cena navideña. Tener una
0: fogata. Cosas así. Si sí, sus, sus locaciones lo permiten, ¿no? Entendemos que pues, de repente no se puede, pero si van a estar en un departamento de 60 metros cuadrados, 12 personas, va a haber muy pocas posibilidades de que realmente eso sea COVID safe. Sí. Entonces consideren conseguir la, la sede más grande y abierta y ventilada que se pueda en la medida de lo posible. O no hacerlo. Eso es que eso siempre es lo ideal. Este es como nada más el apartado del Yolotón. Sí. Es bien importante que tengan en mente que el que lo estén haciendo en casa, o sea, en su casa y ustedes confían en su casa y en sus condiciones de seguridad, es hacerlo en tu casa no es sinónimo de que lo estás haciendo bien y seguro porque en realidad nos sentimos mucho más relajados en nuestra casa que en otros lugares como un restaurante o lo que sea y eso puede significar que a veces bajamos la guardia de hecho eso es por lo que se cree que ha habido todo este repunte de casos que la gente es como de ay pues bueno o sea igual si sí no estoy saliendo a bares ni nada pero pues estoy viendo a mis amigos todo el fin de semana, todos los fines de semana aquí en la casa y pues no pasa nada porque estamos siendo súper cuidadosos. En casa, tranqui. <risa> algo tranqui. Sí, ajá. Sí, sí, Cuatro de la mañana, así todos. No, y de hecho hay un estudio que acaba de salir que
1: está súper interesante en el que ven en muchísimos países, categorizan medidas que tomaron esos países para ver cuáles han sido las más efectivas en bajar la tasa reproductiva del virus. Es decir, que el número promedio de a cuántas personas está contagiando cada persona contagiada. Acuérdense que queremos ese número abajo de uno. ahí es cuando la curva va para abajo. <risa> claro.
0: No arriba de 30.
1: Y lo queremos en cero para que ya no haya pandemia. Sí, sí. Y según este estudio, la estrategia más efectiva en bajar este número ha sido la cancelación de reuniones pequeñas, de reuniones de menos de, de 50 personas. Esto quiere decir todas las reuniones familiares que puedan pensar. También quiere decir cerrar restaurantes y cerrar tiendas, pero justo, o sea, lo más efectivo en... A lo largo de muchísimas, de decenas de países, ha sido cancelar reuniones pequeñas. O sea, las reuniones pequeñas son los lugares donde hay más contagios.
0: ¿Qué hacemos? Hay que saber bien decir que no. O sea, si alguien. Su, justo su, su tía intensa que, que quiere darle un abrazo a su sobrinito favorita porque no lo ve hace mucho tiempo y porque le ha pasado muy mal en la pandemia. <risa> hay que pensar cómo poder decirle que no quieres abrazos de manera estratégica y sin romper su, su, su curso y corazón, ¿no? En vez de decir como no, no, no te voy a hacer es tía. <risa> es como de, eh, estarías ok que mantenga yo mi distancia, no vaya a ser que yo esté enferma y te vaya a contagiar. O sea, hay que ser inteligentes y ser muy educados en la manera de decir no quiero participar de las dinámicas de siempre porque en este momento en particular no es buena idea.
1: Ahora, hay cosas que se pueden hacer para que la casa sea un poquito más segura de COVID sin que eso signifique que sea segura. Por ejemplo, pues mantener la distancia, como ya dijimos, tener ventilación. O sea, si no hay oportunidad de hacerlo en exteriores, pues entonces la ventilación es súper importante. Si tienen toda la casa cerrada, mala idea. <risa> Mal. Tengan corrientes de aire por la casa O sea, abran
0: puertas y abran ventanas Y que el aire esté circulando Tien Tienen que considerar también que quizá Si la reunión era siempre en casa de su abuelita Y es la persona más vulnerable de su familia Igual es bueno que el tío más joven Sea el que este año sea el anfitrión de la Navidad Porque al final El virus puede quedarse en superficies un tiempo considerable Como ya lo saben ustedes muy bien Entonces, si todo el mundo llega Y deja sus rastros de virus en casa de la abuelita pues igual y la abuelita de repente por alguna cosa de arrastre se mete el virus en la narizota y se enferma. Entonces igual y que ella sea la el anfitrión este año no no es la cosa más inteligente. Y si quieren ya también reunirse y así, y como para evitar que justo la gente escupe un montón en la cara de los demás y en los muebles del tío que sí fue el anfitrión, es no pongan música porque como en los restaurantes lo platicamos también en la vida es un riesgo canal. En el momento en el que hay música y sobre todo música fuerte, la gente tiene que hablar más fuerte para que se le escuche y hablar más fuerte significa que estás escupiendo más. Ahora, el alcoholito.
1: Si van a tener estas medidas de seguridad, como por ejemplo, mantener la distancia y cosas así, pues si toman alcohol, eso seguramente va a relajar esas medidas. Entonces, el alcohol, sabemos, se toma más durante la noche. O en las comidas. En la mañana poca gente toma alcohol, amigos. Entonces, igual... Igual y consideren pues que hacer esto más temprano, ¿no? Si eso va a reducir su consumo de alcohol y por lo tanto reduciría que relajen las medidas que están tomando.
0: Bueno, y si beben de día y así, y, y pues ya ni modo, este, no hubo la posibilidad de, de eliminar ese factor, pues igual y que, que, que su brunch de día pues, sí sea como en el outside, reúnanse en el bosque de Chapultepec y hagan una especie de picnic navideño con mimosas. Está está ok, mejor que ir a hacer la cena en un lugar encerrado con frío, que no puedas ni abrir las ventanas porque todo el mundo se está congelando y, y, y entonces mejor así calentitos y, y todo mal para la ponzoña. Y sí. Bueno,
1: recuerden que la Navidad es una fecha arbitraria y que si quieren festejar con la gente, tal vez sea mejor festejar cuando no haya riesgo de que les puedas contagiar un virus que les puede matar. Pero
0: Alejandra... Es, es el nacimiento de baby chistes. ¿Cómo que arbitrario?
1: O sea, tal vez de verdad se pueda posponer a un momento en el que los contagios no estén tan altos o mejor aún, que ya no haya pandemia, como...
0: Claro, como 2023, qué sé yo. Sí, o sea, tal no, vez. No hay prisa.
1: O que no haga frío y que se puedan juntar en exterior, ¿no? Sin, sin la incomodidad del frío, por ejemplo. Es decir, más adelante, ¿no? En abril, mayo, no sé.
0: Exacto. Y bueno, en la hora de la comida, si, si ya todo lo que le estamos diciendo es como de sí, 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 ya cállense, señoras. Bueno, hay ciertas cosas que pueden hacer para que su experiencia de comida no sea el virus fest. Para empezar, la comida tiene que ser el único momento en el que ustedes no tengan cubrebocas. El cubrebocas tiene que estar puesto todo el tiempo y a la hora de comer te lo puedes quitar, pero inmediatamente después de comer te lo vuelves a poner. Punto. No negociable. Y lo ideal sería que si van a reunirse como, por ejemplo, si no, si no, si no hay una mesa de comer lo suficientemente grande para que todos estén ahí y se van a reunir a, a comer en distintos grupitos como en la sala con el plato en las piernas y arriesgando los muebles y la integridad así para tirarle el romerito al sillón blanco, Idealmente, siéntense con las personas de la casa en la que viven ustedes. No se vayan a sentar con justo su tío que vino de León, porque, porque no, porque no, porque además se están poniendo más en riesgo. Traten de mantenerse lo más cercanos a su, como justo a su, a su núcleo familiar con el que realmente conviven, para que no sea, no haya más transmisión. Es que no veo a nadie haciendo esto. No, pero hay que intentar. Pero, ¿sabes? Sí, hay que intentar.
1: Guarden su cubrebocas, o sea, no lo pongan el cubrebocas cuando se lo quiten ahí en la mesa. No. Guárdenlo, tengan su bolsita, su bolsita de papel, por ejemplo, algo que sea transpirable en la bolsa de su chamarra o de su, su bolso y guárdenlo ahí. Luego, acuérdense que es importante lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos antes y después de preparar, servir y comer alimentos y después de sacar la basura. No nada más por el COVID, sino por un montón de cosas de las que no se quieren enfermar. Acuérdense, no hay que enfermarse en este
0: tiempo. No. La persona que cocine, que se ponga el cubrebocas mientras cocine. Sobre todo si va a cocinar para gente que no vive en esa misma casa. No está de más. O sea, es un ratito de traer el cubrebocas, pero no no quieres estarle escupiendo la ensalada y que después la gente se la... Co no. no, no está
1: bueno. Algo súper común en este tipo de comidas navideñas es que la gente se hacina en la cocina porque todo mundo está ayudando y alguien está partiendo las aceitunas y alguien está haciendo no sé qué. Y entonces la cocina, que es un espacio donde no cabe tanta gente, pues es imposible guardar la sana distancia. Entonces, organícense para que eso no sea así. O sea, que haya pocas personas, una, por ejemplo, o dos, haciendo la comida y sirviendo. Y que después vaya alguien y agarre los platos a, y los lleve a un espacio que en el mejor de los casos, pues, está ventilado y está abierto.
0: Y después de comer, laven los platos inmediatamente o los meten a la lavavajillas si tienen, porque agua caliente, o los lavan con agua y jabón, pero de inmediato no los dejen estar ahí marinando. Lávenlos en corto. Y pues creo que ya, sí de verdad, tómenselo muy en serio, o sea, se va a poner intenso enero. <risa> sí. Y no queremos que ustedes sean de las personas desafortunadas o en enfermarse de gravedad o que alguien cercano a ustedes se enferme de gravedad. Mucho menos por una reunión que, híjole, la mitad de las veces ni siquiera es tan divertido. O sea, siempre está alguien mala copa, alguien que se enojó, alguien que acabó llorando. O sea, súper no vale la pena. De, de verdad. Ya será el próximo año. Yo ahorita tengo una organización
1: así de, de semanas justo para poder ir por mi mamá a Guadalajara en coche, traérmela y que se quede aquí conmigo otras semanas y que mi pareja Camilo pueda también ver a sus papás, o sea, de verdad es, es una hueva pero es la manera en que los vamos a poder ver. Pues sí uh -huh.
0: y si alguien de su familia es de alto riesgo, no los vean en mi casa se cancela la navidad porque mis tíos que organizan son personas que tienen factores de alto riesgo. Entonces, con todo el dolor de nuestro corazón, este año no. Y es la primera vez en mis 39 años que no voy a esa cena. Ni modo, no sé ni siquiera si la van a hacer. Pero de, en mí no va a quedar. Sí. ¿No? Así es. Ni modo, los quiero un montón y no los veo nunca. Pero no, este año no. Este no es el año. No, este no es el año.
1: Lo que vayan a hacer, háganlo minimizando riesgos, por favor. O sea,
0: y los queremos mucho y que tengan un excelente fin de año y todas esas cosas <ríe> adiós adiós